2: ya la Bolsa Ángeles y lo hace cayendo el IBEX 35.
3: Efectivamente, como decían los futuros, una caída de medio punto porcentual. De momento mantenemos los 8.700 sin problema, 8.730. Vamos a ver cómo están cotizando los resultados de las compañías que han presentado cuentas a primera hora de la mañana. Pues tenemos, por ejemplo, a Enagas, que está perdiendo un 0,72, Endesa bajando un 0,33% y consolidando niveles ferrovial, que hace la venta de su negocio de medio ambiente en España y en Portugal. De momento una noticia que no tiene impacto en la cotización. El grupo de infraestructuras en 24,7. Lo mejor dentro del IBEX 35 para Merlin Properties. Arriba un 0,7. Cia Automotive sube un 0,40 y lo mismo acciona. Melea Hoteles y ahora ya Ferrovial, ahora ya lo está leyendo mejor, arriba medio punto porcentual. Indra bajando un 2% publicará hoy al cierre, lo mismo que hace ese Farmamar, se deja un 1,63% e Inditex baja un 1,20%. También caídas para Siemens Gamesa y Solaria, las dos compañías de renovables del selectivo español. Y vámonos al mercado continuo, los derechos de la ampliación de día, hoy caen un 31%. Les recuerdo que ayer el día subía con muchísima fuerza en el mercado después de que Letter One, la sociedad controlada por el magnate ruso Mikhail Friedman, que es el accionista mayoritario, de la cadena suscribiera acciones por valor de 193 millones de euros precisamente para respaldar esa ampliación de capital. Adolfo Domínguez está perdiendo un 3%, Soltec baja un 2%, Indra ya se nos cuela aquí y PharmaMar con caídas que superan el 1,5%. Gestam celebra las cuentas presentadas ayer al cierre, sale de pérdidas y mejora además previsiones para este año con un avance del 4,7%. ECOENER sube un 3,85% y APERAN avanza un 2,85%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el
4: 0,27%. En
2: Europa, los indicadores como han abierto y cómo están recibiendo los inversores esas cuentas que también se han presentado en el viejo continente.
4: Pues esta hora tenemos a las bolsas europeas operando con recortes. En el caso de la Bolsa de Londres, la caída es del 0,40. 6.998 puntos para el FT100. París K40, 6.565 enteros. Recorte del 0,20%. 0,26% lo que se deja el Eurostock 50 a la media de los mercados que sobrepasa los 4.000 puntos, 4.092 enteros. En el caso del DAX, se trae Frankfurt, el recorte es de medio punto, cotiza el DAX en los 15.540 enteros y el MIFTEL italiano recorta un 0,19 25.249 puntos. Si nos fijamos uno a uno en los selectivos, dentro del DAX, cinco valores operan. Con avances a esta hora, lo mejor se lo está llevando Deutsche Bonn, subida del 0,43% y RWE, que gana un 0,33%. Las mayores pérdidas son para Continental, del 1,5%, para Siemens, cae un 1,3%, un 1,26%, CD Volkswagen, es que la automoción eh, la vemos también en la parte baja de la tabla, BMW, recorte del 1,2%, un 1,3%, también cayendo el fabricante de mercedes el grupo Daimler y hoy atentos, como decíamos, a las cuentas, a la cotización de las cuentas de Louis Vuitton. Estamos viendo al grupo del sector lujo muy plano, subida del 0,10%. Importante rebote para Christian Dior, que está subiendo un 43%. Si seguimos mirando al CAC 40 de París, tenemos también a DoSolt operando en positivo, pero muy plano después de presentar cuentas, subida. ...del 0,06%. Lo mejor está siendo para Michelin... ...subida del 0,8%... ...después de elevar previsiones... ...para el año 2021... ...también buen comportamiento... ...para ST Microelectronics... ...que está rebotando un 0,6%. En el caso de la bolsa italiana... ...estamos viendo como líder... ...del selectivo a Italgas... ...que rebota un 1,3%. Destaca, le sigue... no ...a bastante distancia... Telecom Italia que está subiendo medio punto, lo peor para Moncler que está cayendo un 0,90. Por último miramos a la bolsa de Londres, al FT100 en británico, donde prácticamente todos los valores están operando con caídas. Se salvan a esta hora mmm, algunas empresas como Croda que sube un 3,73 y los valores ligados al turismo. Tenemos a Isillet subiendo un 1,95, Carnival arriba un 0,86 y AG Rebota un
2: 0,36%. Cinco minutos sobre las nueve de la mañana. Si tenemos a las bolsas europeas cotizando con recortes. También bajan los futuros en Estados Unidos. Un 0,35% se deja el futuro del Dow Jones. Un 0,28% cede el futuro del S&P 500. El del Nasdaq, un 0,15%. Recordemos que los tres indicadores abrirán hoy desde máximos históricos. Cerraban anoche con un nuevo triple récord. Cinco jornadas consecutivas de subidas. Futuros del crudo con ligeros recortes. Se están dejando en torno al 0,1%.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo lo posible. CaixaBank.
5: Escuchar. Hablar. Hacer.
1: Esta Vuelta al Cole saca matrícula de honor en preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil con la línea de crédito Vuelta al Cole, el corte inglés. Acte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga cómodamente en tres meses sin intereses ni gastos. TAE 0% a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros, cuota mínima 30 euros. Ejemplo de compra calculada para compras realizadas el último día del periodo de disposición. Importe 90 euros, 3 meses meses, tres cuotas de 30 euros, TIN 0 y TAE cero. Importe total de crédito y ese importe total deudado 90 euros, a través del sistema de amortización francés. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en el elcorteinglés.es
6: Capital Intereconomía. Más que bolsa.
2: 9 y 7 minutos de la mañana. IBEX 35. Ángeles Lozano. ¿En qué nivel lo tenemos ahora mismo? ¿Cómo está cotizando?
3: Pues lo tenemos con esa caída de casi un 0,6%. Un 0,54. 8.728 puntos. Bastante en línea con lo que está pasando en otras bolsas europeas.
2: Pues vamos a ver cómo están los 35 del selectivo.
6: IG. Expertos en CFD. Barrera
3: Iniciamos el repaso alfabético con acción a sube medio punto porcentual, se cambia en
4: 132 euros y medio. Acerinox en rojo, pero muy plano, cae un 0,04%, sus acciones se compran y se venden a 11 euros con 28. ACS
3: compañía que presentará esta tarde al cierre, como es habitual, baja medio, oh, perdón, baja
4: un punto porcentual en 21,94. Aena en positivo está ganando un 0,44%, acciones a 136 euros con 2. Almiral,
3: tras el fuerte de desplome de ayer con la presentación de sus cuentas, hoy mantiene una tónica negativa pero muchísimo más suave. Incluso ahora se da la vuelta y consolida los niveles de cierre en
4: 13,22. Turno para Amadeus, recorta el 0,70%, acciones a 57 euros. ArcelorMittal, una de las compañías más alcistas ayer,
3: junto a su compañera de viaje, Acerinox, hoy está consolidando niveles, baja un
4: 28,26. Vamos con el sector bancario, gran damnificado en la jornada de hoy. Estamos viendo al Banco Sabadell caer un 1,5%. Sus acciones se compran y se venden a 0,54.
3: Lo peor para banquilla que se deja dos puntos porcentuales, se compra y vende a
4: 4,51. BBVA cae un 1,08%, sus títulos a 5,42%.
3: Y el Santander perdiendo un punto porcentual en 3,15 por
4: acción. Y terminamos el repaso a los bancos con CaixaBank, que está cayendo un 0,93% y sus acciones. Se cotizan a 2,55 euros. Con 55. Vuelta a las subidas
3: con Celnex. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones sube un 0,7, se cruza en 54,88.
4: Automotive recorta un 0,16%, títulos a 25,04 euros. Y vamos con los protagonistas del día, con las
3: compañías que hoy han presentado resultados. Comenzamos con Enagas El grupo ha alcanzado un beneficio de 213 millones de euros en el primer semestre del ejercicio. Se supone una caída de casi el 10% en tasa interanual. El negocio internacional de la empresa parece que está logrando amortiguar la caída de beneficios del grupo que gestiona los grandes gasoductos en nuestro país. Enagás, que baja un 0,35, cotiza en 18,76. Otra
4: que publicaba resultados que no se están recibiendo bien por el mercado es Endesa, está cayendo un 2,36%. Los títulos a 20,73. No han gustado esas cuentas
3: beneficios 832 millones de euros en el primer semestre, caída interanual del 26% debido al fuerte repunte de los precios de las materias primas, especialmente el gas y también el precio medio de los derechos de emisión de CO2. Es un resultado que está en línea con las previsiones y en términos comparables respecto a 2020, es decir, eliminado el efecto neto de las provisiones registradas el año pasado, la disminución se queda en el 3%. La compañía pide la reforma de la tarifa regulada para proteger a los clientes domésticos de la volatilidad del mercado.
4: Otra protagonista del día de hoy es Ferrovial, que sube un 1,17%, títulos a 25 euros.
3: Ha gustado esa venta del negocio de medio ambiente en España y Portugal al Grupo Precero, compañía del Grupo Suarcha, por 1.133 millones de euros. Esta operación se produce en el marco de ese proceso de desinversión de la división de servicios que lleva a cabo el Grupo de Infraestructuras. En
4: positivo también Fluidra subiendo un 0,28, títulos a 35,7 euros.
3: Caídas suaves para el Grupo de Hemoderivados Grifol se deja un
4: cuarto de punto
3: porcentual en 20.67
4: recorte del 0.29 para Iberdrola acciones a 10,33. con Inditex se deja un 1.28 cotiza en 28 euros y medio también mal recibidos los resultados de Indra dentro del selectivo caída del 4% acciones a 7 euros con 83
3: inmobiliaria Colonial en 9 euros justos
4: sube un 0.4% subida de casi un 1% un 0.92 para el grupo IAG títulos 2 euros con 0.7
3: Mafre que presentaba ayer cuentas a media mañana hoy pierde un punto y medio por Central se negocia a 1,75.
4: Subida moderada para Amelia del 0,34, acciones a 5,89.
3: La Socimi Merlin Properties se cambia en
4: 9,47, sube un 0,23. Caída de medio punto para Naturgy títulos 22,39.
3: Farmamar, que ayer retrocedía arrastrada por Almiral, hoy está incidiendo en ese descenso, cayó un 1,45 75 euros 20 céntimos. Redeléctrica se
4: deja un 0,18, opciones 16,26. Repsol pierde un 0,13, 9,41. Siemens Gamesa cayendo un 1,5%, títulos 22,50 euros.
3: Otra compañía de renovables del IBEX, Solaria, también a la baja un 1,75% de recorte hasta 16,50. Cayendo
4: Telefónica un 0,75, acciones a 3,78 euros. Y terminamos el repaso alfabético con Biscofan. Repite niveles
3: en 58,05. Un IBEX 35 que baja a estas horas un 0,45%, 8.735 unidades.
6: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en
0: IG.com.
5: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción Es sentirte imparable Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio Ahora a mitad de precio Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos Con MAFRE eres imparable Consulta condiciones en mafre.es
6: Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres En el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica Además de ocio, cultura, compañía y buen humor Amos de casa los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
0: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
6: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91-0609-552. Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
2: 16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, tenemos a las bolsas europeas cotizando con recortes, son del 0,6%, como 0,62% ahora mismo para el Ibex 35 que cae hasta los 8720 puntos. Se están cotizando resultados empresariales, vamos a intentar entender lo que está pasando con Pablo García, director de Bacón Alfavaleo. ¿Qué tal, Pablo, bienvenido? Buenos días.
5: Hola, buenos días, gracias, Rubén.
2: ¿Recortes motivados hoy por qué, Pablo?
5: Bueno, no nos quejemos, estamos arriba del todo con triplete en Estados Unidos y estamos cayendo un 0,2, 0,3%, ya ponemos, nos ponemos nerviosos. La verdad es que hay tanto este mismo mercado, hay tanto respaldo por papá Estado y mamá Banco Central que la verdad es que esto es, es que no podemos fallar. Es decir, los ejercicios que nos ponen después del cole nos los hacen los papás. Así que, bueno, pues... Eh, Aquí es complicado fallar, porque aunque la inflación se vaya al 5,4%, todo parece que es solo momentáneo. Eh, hay demasiado optimismo. Es verdad que, que tenemos una economía europea que está recuperando más lentamente de lo previsto inicialmente. No olvidemos que estamos en recesión técnica. Cuarto trimestre, primer trimestre de 2021 y ahora es cuando empezamos a, a sacar el cuello de, del agua. En Estados Unidos, por contra, ya hemos visto esa fortísima recuperación que también se está trasladando a los resultados empresariales, aunque, por poner una pica en Flandes, lo que estamos viendo es un poco lo que se preveía. Es decir, el mercado urbano ha descontado esas expectativas muy potentes y creemos que a partir de este más 15% de Eurostock o este en torno al más 15, al más 18 de los índices norteamericanos, el Dow o el S&P, pues el recorrido que queda tiene que venir, eh, digamos, de la mano de que haya subida de expectativas, porque hasta ahora lo único que, insisto, hemos hecho es, es descontar unos, unos resultados muy buenos. Fruto, Un ejemplo claro es, por ejemplo, la recepción hoy de unas extraordinarias cifras de Louis Vuitton ayer tras el cierre, sí. que estaba abriendo, subiendo un 0,4%. Y son espectaculares. Espera un segundo, si quieres, que las tiene la la Paloma igual. por aquí, Pablo. Nos recuerda uh -huh. las
2: cifras. Uh -huh. ah, me cuentas lo que te parecen también las de Cristian Dior, ¿no, Paloma? Que han presentado cuentas y las está uh -huh. recibiendo muy bien el mercado, Paloma. Así es,
4: el Grupo Francés ahí. de Lujo ha anunciado que sus ventas del primer semestre del año crecían un 56%, hasta los 28.665 millones. Animadas por ese fin de las restricciones ligadas a la pandemia, lo que se traducía en unos beneficios que se multiplicaron por 10 respecto al mismo periodo del año 2020. Si te parece, Rubén, miramos hasta ahora la cotización en del grupo francés de lujo, miramos al K40 de París. Luis muy... Vuitton
2: sube con un poquito más de fuerza ya. Sí,
4: sí Louis Vuitton eh, lo buscamos, eh, a esta hora subiendo un 1,26%, pero es que el grupo Christian Dior... También dentro del, del sector lujo estaba subiendo un 43%. A esta hora lo estamos viendo operar con recortes, pero muy plano, el 0,21.
2: Algo pasó ahí con ese más 43%. ¿Qué te han parecido las cuentas? ¿Cómo está el sector del lujo, eh, Pablo? Y no sé si Luis Butón, si es la gran joya de la corona de las bolsas europeas ahora mismo.
5: Bueno, y lo, lo, yo que estoy aquí en Mónaco, imagínate, eh, los ricos lloran pero menos, ¿eh? porque la verdad es que los bolsitos de Louis Vuitton se venden como churros. Crecimiento orgánico de las ventas de los 87% y un beneficio que ya no podemos ponerlo casi, porque ya es más de triple dígito, lo multiplican por 2,2. Y sobre todo excepcional lo que llamamos el Fashion Leader, que es precisamente donde está los gordos, donde están los bolsos de Louis Vuitton. ¿no? El beneficio es extraordinario con, con crecimientos. Quizá lo más importante, porque ahora ya estamos mirando, vale, de acuerdo, la base comparada del 2020 es baja por la pandemia, pero mira, compáramelas, ¿eh? como diría José Mota, ¿eh? vamos a ver cómo están respecto a antes de la pandemia. Pues bien, Luis Vuitton, el beneficio neto ya supera un 62% lo conseguido en el primer semestre de 2019. Simplemente espectacular. La demanda sigue siendo muy fuerte como han destacado, eh, y la verdad es que pues, el problema es la valoración, como de costumbre. Es decir, están cotizando todos los sectores semicíclicos, están apoyados en el crecimiento asiático, los mercados asiáticos, también en el norteamericano, que es el segundo mercado, no olvidemos la compra de Tiffany, aquella compra tan larga de casi un año. Eh, desayunando con diamantes, ¿no? Más que un desayuno, fue pues, un año entero, ¿no? Eh, y ese crecimiento orgánico <risa> es muy fuerte. <risa> y el crecimiento inorgánico, porque el inorgánico es el que se hace a base de money, de mesa en adquisición, de compras. Bueno, pues estos grupos lo hacen especialmente bien y hay algunos por ahí, como siempre, pues los Hugo Boss, los Zapatones Ferragamo, que son eh, carne de gallón para que cuando, por ejemplo, Luis Fuitón convenció a la familia Bulgari, ¿no? Cuando compraron. Es decir, son grupos excepcionales que lo siguen haciendo muy muy bien, que es un sector, aunque no lo parezca, muy automatizado es decir, las compras no, de, no deben, pro, digamos, eh, tener eh, problemas desde el punto de vista regulatorio, como no lo tuvo en el caso de, de Tiffany, así que, pues, excelentes cifras lo que pasa es que la valoración es muy exigente, de ahí que, aunque tenemos en cartera, nos hemos puesto más neutrales, con precios objetivos, que rondan sí. prácticamente los 700 euros respecto a los 75 que estará cotizando.
2: Hoy tenemos tecnológicas en, en Estados Unidos, ayer ya tuvimos un aperitivo con Tesla, que batía también las expectativas, como están haciendo uh -huh. la mayoría de empresas que presentan cuentas en Estados Unidos, hoy es turno de Apple, de Alphabet, de, de Microsoft, no sé qué esperas de estas, de estas compañías, de estas cuentas y cuál es vuestra posición en Divacons Alpha Value sobre el sector tecnológico, ¿lo tenéis en cartera? Uh -huh.
5: Pues mira, lo tenemos en cartera, es verdad que hace unos seis meses, un año, estamos muy muy largo, muy posicionado, funcionó muy bien fuimos haciendo una cierta rotación, más que rotación fue un, un equilibrio entre el value y el growth, ¿no? porque de hecho nuestra cartera de, digamos, de, de value lleva un más 27% en la cartera europea en Europa, que es excepcional, con lo cual hay que reconocer que la tecnología ha vuelto a recuperar, porque el Nata está subiendo ya, en lo que llamamos de ejercicio, un con 15, 15,15% cuando empezó un poquito más dubitativo. Eh, ¿Cuál es, el entre comillas, el problema? que los resultados son muy potentes, pero como comentábamos al principio, han sido descontados por, por, la, por el mercado. Habíais comentado Tesla, Tesla sube en el hacer market tan solo un 1%, cuando las cifras también son muy potentes. Incluso han subido expectativas de entregas. Ya Sabéis que siempre el controvertido de los más, pues uf, con el tema de las entregas, juega un poco. ¿no? Eh, las cifras son muy buenas, las cifras tanto de ventas, ha superado el beneficio neto por primera vez los mil millones de, de dólares en un trimestre, lo que ocurre es que, y bueno, el PT ha ajustado 1,45 respecto a 0,97, FICAS Flow 619, superando el menos 319 que se esperaba. Es decir, las cifras son muy buenas, pero tampoco esperamos que el mercado las cotice con, con unas subidas a doble dígito. Ahí está un poco la clave, ¿no? Los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos, cotizan si son mejores o peores. Por lo tanto, aunque la tendencia de fondo es comprar renta variable y mantenerla, Tampoco podemos esperar unas sorpresas extraordinarias como hemos visto en Estados Unidos, insisto, los resultados están siendo buenos, pero el sector bancario por algunas cifras muy buenas y, y no tuvo subidas en, en mercado apreciables.
2: Esos resultados que estamos viendo en Estados Unidos, que están siendo buenos, eh, como dices Pablo, eh, ¿hasta qué punto pueden presionar a la oficina Powell para... Empezar a pensar o incluso anunciar una retirada de los estímulos. ¿Cuánto margen de maniobra le queda para seguir disimulando de que esto que esto va bien y que algún día, no sé si más pronto o tarde, hay que empezar a, a tomar medidas?
5: Bueno, yo creo que, que Paul lo hace muy bien y vamos a ver en, en las montañas rocosas con, con, eh, con el simposio de, eh, de, de Black Hall. Hall, vamos a ver cómo empiezan a decirle oye, que esto va bien y hay que empezar a quitar esto, es como cuando tienes un accidente y vas con muletas y tal, bueno, pues poco a poco hay que quitar las muletas. Y eso no tiene por qué ser malo, eso significa que la rehabilitación está yendo bien. Yo creo que hemos forzado a que el enfermo está tan cómodo ya con las muletas que ya no quiere quitárselas, no vaya a ser que se caiga. Pero el mercado americano está creciendo, se está creando empleo, se está generando inflación, aparte de la inflación sobrevenida, por la base comparable y por los soft y hard commodities, pero es normal que tengamos que empezar a pensar que la economía tiene que ir sola ¿eh? y que papá y mamá tienen que dejarnos un poco a que nosotros empecemos a comer solos. Pero el mercado eso no le gusta, ¿eh? Rubén. Eso va a provocar volatilidad. Ya lo hemos visto hace un mes con algunas palabras que fueron tan solo puntos y comas, ¿eh? solo detalles... Y el mercado tuvo lo que yo llamo un sustito, ¿no? Así que hay que estar preparados para esas volatilidades, sobre todo después de después de agosto. Y la importante reunión de septiembre, no la de mañana y pasado, no creemos que haya novedades, pero como siempre, cualquier detalle en, en los comentarios de Powell va va a ser interpretado y a priori debería ser para
2: tomar beneficios. Una cosa más, Pablo, de la Bolsa Española, de los resultados que estamos viendo hasta hoy. Hoy toca, me ha tocado dos energéticas como Endesa, como, como en Agas. Ayer se uh -huh. cotizaron ya los de los de Almiral, tenemos esta semana también platos fuertes con La Banca, con el Santander, con BBV, uh -huh. Sabadell, Kaiser bank también Repsolotelefónica. Telefónica. ¿Qué sacas en claro hasta ahora? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Te ha llamado la atención? ¿Y qué tienes muchas ganas de ver? ¿Y, y qué pistas nos pueden dar sobre lo que hay que tener o no, sectorialmente hablando en cartera?
5: Uh -huh. Bueno, son muchas preguntas en una, pero vamos a intentar resumir, porque lo más significativo es, si hemos hablado que Estados Unidos lleva la avanzadilla, Europa lleva un retraso de unos seis meses, España lleva un retraso de nueve meses o un año. Eso, para empezar, es decir, los resultados españoles no pueden compararse con ese crecimiento fuerte que vemos en otras áreas por nuestra situación periférica, etc. Por la gestión o por cómo hemos afrontado esta crisis del coronavirus. Las cifras no están saliendo mal, pero un sector bancario con un boom al menos 0,40 es que los tipos largos, cuando habían repuntado un poco, han vuelto otra vez a caer. Y eso es una losa para la banca comercial. Con lo cual la banca comercial, los resultados de Bank Inter de la semana pasada fueron extraordinarios en el entorno actual, pero no se le puede pedir más. Con lo cual habrá que esperar un poco más. En España no tenemos nada en cartera, es una pena y hay valores que están infravalorados, pero el momentum sigue siendo mucho más triste, ¿no? De hecho, somos el peor índice junto con el Putsi de Europa. Entonces, bueno yo creo que ese es el decalaje. España empezará a crecer un poco más tarde esperemos que sea para finales de este ejercicio y habrá oportunidades, por supuesto los resultados no están siendo malos, pero desde luego de momento hay más visibilidad en otros en otros mercados y en otros sectores, los cuales nosotros como el tecnológico no estamos tan, tan posicionados. Mm.
2: Seguiremos analizándolo, seguiremos contándolo. Pablo García, director de Bacón Salfavalio, gracias como siempre por el análisis y que vaya muy bien el martes. Igualmente, gracias. <risa>
3: Más información en lombia.com
1: Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
6: Capital Intereconomía Siempre por delante
3: 9
2: 29 minutos casi 9 y media de la mañana vamos al mercado continuo amenazas Ángeles con tener muchas cosas que contar ¿no? ya sabes
3: amenaz ellas. amenazo y cumplo voy a ver si soy capaz de ser en breve que lo mismo no. A ver, derechos de día. Están cayendo un 14%, mientras que los títulos de la compañía bajan un 2,41, algo que es normal porque ayer se disparaban después de que Letter One, la sociedad controlada por el magnate ruso, Mikhail Friedman, suscribiera nuevas acciones por valor de 193 millones de euros precisamente para respaldar esa ampliación de capital que no está teniendo demasiado apetito inversor. Indra, que subió como la espuma las la semana pasada, hoy recorta un 4,66. Les recuerdo que al cierre publica resultados al igual que hace ese. Adolfo Domínguez, entre los que más caen, se deja un 13%. ...ha perdido 8,6 millones... ...en su primer trimestre... ...fiscal, eso sí, ha conseguido... ...duplicar ventas, en cualquier caso... ...parece que las cuentas no gustan... ...demasiado en el mercado... ...ojo, que tenemos... ...también a otras... ...compañías que han presentado... ...cuentas y se están... ...intensificando los descensos... ...vamos a fijarnos... ...dentro del mercado, por ejemplo... ...en ENCE que baja un 3,23... ...Solaria está perdiendo ya un 2,5% y entre los que suben tenemos a EcoNR que gana un 4, Nextil sube un 3,7 y Niesa Valores sube un 2,70. Otras empresas que son noticia, por ejemplo, Aplus en este caso tenemos a los títulos bajando un 0,7%. La compañía ha conseguido un resultado neto ajustado de 43 millones en el primer semestre, eso es multiplicar por 20 lo obtenido en el pasado año, sin embargo los títulos Tampoco están reaccionando bien, arriba un 0,7%. Podemos fijarnos, por ejemplo, en Tubacex compañía que está consolidando niveles, pérdidas netas en el primer semestre de casi 23 millones y medio de euros. Las ventas se han reducido un 44%. Otras que han presentado, por ejemplo, Realia, en este caso tenemos unos beneficios atribuibles después de impuestos de 24,7 millones de euros. Multiplica por 16 real y sube un 2,34%. Están gustando las cuentas Gestama, otro en este caso que publicaba en la jornada de ayer al cierre. Pierde un 1,72, 4,10 el precio, aunque ha salido de pérdidas y mejora previsiones. Y les prometo que ya termino. Clínica Baviera está repitiendo exactamente Precio de cierre de ayer. 14 euros. Beneficio de 16 millones de euros en el semestre. Aumento del 425%.
2: Bueno, pues eso es lo que tenemos en el continuo. En Europa ya hablábamos de las cuentas de las compañías de lujo, de Christian Dior, de Luis Vuitton. ¿Qué más tenemos, Paloma?
4: Pues también tenemos las cuentas de Dos que han sido bien recibidas en París por el k 40. Una subida para la compañía del 3,26%. Recordamos que la firma francesa de software elevaba... Su pronóstico para 2021, gracias al fuerte impulso de los ingresos. Eh, además, eh, la compañía espera un crecimiento de los ingresos del 10 al 11%, frente al pronóstico anterior del 9. Lujo también protagonista, además de Louis Vuitton, que hasta ahora sube un 0,80. Estamos viendo entre los pocos valores en verde dentro del selectivo. El Hermes, la firma... De lujo que está subiendo un 0,35%. Esa es la cara. La Cruz se la lleva a Worldline, que también ha hecho públicas sus cuentas y que se está desplomando un 7,3%. La compañía ha publicado unos resultados, ingresos de 2.272 millones de euros en el primer semestre del año, una subida muy ligera del 0,1% ciento. Además, eh, ha anunciado alguna, que su flujo libre de efectivo es de 268 millones de euros y también que eh, se plantea la adquisición de algunas eh, compañías. Como decimos, el desplome para la empresa francesa ya supera el 7,30%. También entre las más damnificadas vemos a un nivel rodanco caída del 3,5%. 7% General que está dejándose un 2%. Con 21%. Michelin también presentaba ayer cuentas al cierre, superaba expectativas en el primer semestre del año, subida de beneficios y ventas, 11.190 millones, frente a los 10.940 esperados. Si nos fijamos en la cotización del fabricante de neumáticos, hasta ahora está operando con recortes del 0,63%. En el DAX, hasta ahora solo hay dos valores en positivo, SAP, que sube un 0,73, rebote del 0,20% para Deutsche Bonn. En la parte baja de la tabla, Delivery Hero está cayendo un 3% y Siemens recorta un 2,5%. Y miramos también a la bolsa italiana, donde el panorama es muy parecido al resto de Europa. Muy poquitos valores en ver dependiente de las cuentas de Telecom Italia, que está subiendo un 0,24%. Los mayores recortes son para Unicredit que se deja un 1,63. Y por último miramos a la bolsa británica, al ft 100 donde como sucede en el resto de compañías, son las que han presentado, en el resto de selectivos, son las compañías que han presentado cuentas, las protagonistas. Vemos un importante desplome, la de Rekit Beckinser, la compañía de distribución, que está desplomándose un 8,8%. La mayor subida se la nota Croda, que rebota un 3,5%.
6: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ig todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
1: Castilla y León y Lechazo en Valladolid y Atapuerta en Burgos y cecina en León y Monasterio en Ávila y Menestra en Valencia y la Universidad de Salamanca y Arroz en Zamora y Celtíberos en Soria y Cochinillo en Segovia y mucho más este verano Castilla y León y tú cuando vienes
6: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910- 4 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Capital Intereconomía El consultorio
2: con nuestro consultorio de bolsa hoy con eduardo bicho analista independiente ¿Qué tal eduardo ¿Cómo estás? muy buenos días
7: muy buenos días
2: bueno vamos primero con el ibex 35 a ver dónde está hacia dónde va sí. de dónde viene lo tenemos bajando ahora mismo un 1% aumentado un poquito esas pérdidas 108% está en 8680 por debajo de 8700 que hay que tener en cuenta que hay que vigilar las próximas sesiones o en la de hoy
7: bueno en el corto plazo creo que los dos niveles a vigilar, en cuanto a niveles de resistencia, sería la zona de los 8.830 puntos en primer lugar, un hueco bajista que no ha conseguido cerrar, dejado el pasado eh, 8 de julio en apertura. Eh, y en el caso de superarlo, el siguiente nivel objetivo estaría situado en los 8.980 puntos, que sin duda es la clave a medio plazo, eh, para ver si asistimos a un nuevo tramo alcista con objetivo en los máximos del año. En cuanto a niveles de soporte se refiere, en primer lugar eh, nos encontramos la zona de los 8.580 puntos, también es un grupo alcista que hemos dejado, a, hemos dejado hace tan solo tres sesiones, y posteriormente la zona de los 8.340 puntos, 8.300 que son el nivel de soporte soporte clave a medio plazo, en, bueno, hace tan solo cinco o seis sesiones, hemos visto como en un par de ocasiones eh, lo ha tanteado, no ha conseguido perderlo, gracias a Dios, pero de momento son las dos referencias que, que debemos vigilar en cuanto a, a soporte se refiere.
2: ¿Los índices americanos dónde tienen el, el techo, Eduardo?
7: Bueno, creo que gran parte de lo que estamos asistiendo en, en, en Europa en esas últimas sesiones, este rebote que hemos visto en el IBEX desde nivel de 8.300 puntos, pues son en gran parte debido a, ese, a esos máximos que seguimos viendo en los índices americanos donde ya no tenemos referencias en cuanto a resistencia, porque están en situación de, de subida libre. Como he comentado en más de una ocasión, creo que dependiendo de qué sectores, sobre todo el sector tecnológico, vemos algún, unas valoraciones bastante exigentes, también fruto del Exceso de liquidez que hay en el mercado y de los bajos tipos de interés que parece que todavía nos acompañarán durante un durante un tiempo. Así que muy cautelosos en, en el sector tecnológico de Estados Unidos y en Europa, pues vamos a ver si es simplemente un espejismo, que esto que estamos viviendo en estas últimas sesiones, ya que al fin y al cabo, bueno, pues el rebote en el caso del de, de IBES, por ejemplo, hemos visto cómo hemos recuperado apenas el 50% de la caída que habíamos visto desde los 9.310 puntos que alcanzamos como máximos del año. Eh, o, por el contrario, a ver si bueno, pues eh, poco a poco vemos cómo nuevamente empieza a gotear a la baja, empezamos a perder soporte, ya que los principales indicadores técnicos, como es el caso del MAC, el RSI, siguen mostrando, siguen estando por debajo de cero. Así que vamos a ver si, si son capaces de aguantar los niveles de soporte. Por lo contrario, volvemos a, a presenciar síntomas de debilidad en los índices europeos.
2: vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716. Empiezo por un mensaje escrito Soportes y resistencias del oro y el petróleo Nos pregunta José Manuel de Madrid
7: Vale bueno, en el caso del petróleo, eh, hemos visto cómo tras eh, ir a probar niveles de soporte, comentábamos la última en la última ocasión, eh, ese soporte entre los 65 y 66 dólares por barril, vimos cómo hace tan solo cuatro sesiones bajó a probar dicho soporte, no ha, cons ha conseguido mantenerlo en, en cierre diario y ahora mismo pues sigue estando en, en ese rango lateral en el que lleva inmerso ya bastantes semanas, eh, parte alta en el entorno de los 75, 75, eh, 75, con 60 dólares por barril y parte baja es los 66 dólares. Así que creo que en tanto en cuanto esté en, en estos niveles, en este rango lateral inmerso, eh, bueno, pues eh, la jugada es clara. es eh, esperar a que se acerque a nivel de 66 para tomar posiciones alcistas y deshacerlas en el entorno de los 75 dólares. Pero bueno, no me extrañaría que lo que resta de verano sigamos viendo este tono lateral en, en el petróleo. Y en el caso del oro, eh, vemos como también ha sido capaz de rebotar desde un nivel de soporte importante como era la zona de los 1.750 dólares por onza eh, si perdiese este nivel sí que aconsejaría deshacer posiciones de corto plazo ya que el siguiente objetivo de caída estaría situado en los 1.688 en primer lugar y posteriormente ya nos tendríamos que ir a niveles de 1.630 aproximadamente y en cuanto a niveles de resistencia es muy importante que asistamos a la superación de los 1.834 en las próximas sesiones, ya que el siguiente nivel objetivo de subida estaría en torno a los 1.900, 1.905 dólares por onza. Desde mi punto de vista sigue siendo una buena alternativa para tenerla en una cartera bien diversificada a medio y largo plazo, sobre todo porque creo que antes o después eh, pues eh, esta inflación que poco a poco va presionando eh, provocará subidas de tipos de interés. Insisto, no va a ser a corto plazo, pero sí que creo que para una cartera de medio y largo plazo sería bueno tener posiciones en oro, ya sea directamente o por alguna de las eh, típicas mineras de oro, tipo barricol o similar, Así que, bueno, mientras si no pierda los 1.750 dólares a corto plazo, eh, también creo que se puede mantener en cartera cualquier posición relacionada con el oro.
2: Perfecto. Vamos con la llamada. Alexander, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, díganos. Eh, mire, quería que un analista me valorase un valor de, del Nasdaq. Bueno, es una empresa israelí. Se llama Oramed Pharmaceuticals y, bueno, eh, el mes que viene va a sacar una vacuna contra el COVID eh, vía oral. Y, uh -huh. bueno, estoy posicionado desde los 9.89 y, bueno, quería saber eh, qué recorrido ve el analista al valor, si el mes que viene sería buena opción de venta o… O se puede aguantar más tiempo, no lo sé. Muy bien. Oramed, gracias. Muchas gracias, Alexander. Cerró ayer a 15,98. Nos dice el oyente que tiene una posición desde 9,89. El ticker, Eduardo, por si te ayuda. ORMP.
7: Sí. Bueno a ver eh, con respecto a este tipo de valores, este tipo de se este, estos sectores, eh, ya sabemos que se mueven en muchas ocasiones eh, por, por pues, lógicamente por las noticias que acontezcan lo que está comentando nuestro amigo es lo que ha provocado este último esta última subida en, en, en el valor hace tan solo unas sesiones pues estaba en torno de 11,40. A raíz de los rumores, pues eh, se ha disparado hasta la zona de los 16 dólares y ya está en niveles que no veíamos desde 2014. Eh, ya sabemos que en muchas ocasiones es, eh, como se suele decir, comprar con el rumor y vender con la noticia. Eh, desde el punto de vista técnico, es cierto que está en la parte alta de un rango de un canal alcista, en el que lleva inmerso pues, prácticamente desde el mes de, desde mediados de febrero de este mismo año. Si consiguiese superar la zona de los 16,70 dólares, el siguiente objetivo técnico estaría en los 20,40 Así que, bueno, desde el punto de vista técnico sí que es cierto que es un valor para, para mantener en cartera, pero, insisto, a medida que se vaya acercando la fecha en la que han anunciado eh, la salida de este medicamento, pues, eh, lógicamente, la volatilidad en el valor aumentará. El stop loss habrá que ponerlo más holgado, ya que, de lo contrario, podría hacernoslo saltar de forma intradiaria. Así que, siendo conscientes del riesgo que conlleva este tipo de valor por las noticias que, que van saliendo y la volatilidad que, que esto implica, eh, creo que se puede mantener y si quiere un stop loss, ahora mismo lo más cercano sería el hueco que ha dejado en apertura en la sesión de ayer con un eh, en, en torno de los 14,70, o sea un, aproximadamente un euro por debajo de donde está en estos momentos y a medio plazo la zona de los 11,50 euros es el soporte más cercano que tenemos.
2: Venga, vamos con más eh, consultas, vamos con un mensaje de audio, venga. Hola,
5: buenos días. Quisiera hacer una pregunta referente a ArcelorMittal. Las tengo compradas a 22 euros. Ayer vi que había roto los máximos eh, del año. Entonces, bueno, ahora no sé lo que hacer, es incrementar más por, eh, por la ruptura esta. Pero eh, tengo una duda porque veo que, bueno, creo que tiene otra resistencia cerca en los 30 euros. Y aparte creo que tiene la presentación de resultados el día 29. Todo esto, todas estas cosas no sé cómo pueden influir, influir en el resistir de la... Eh, perdón, en la evolución del título a ver lo que me dicen ¿qué le parece que haga? mantener, incrementar
2: algo más o deshacer porciones ya nada más, muchas gracias y que pase un buen día ¿qué hacemos con ArcelorMidal?
7: Bueno, como bien ha comentado, ha sido capaz de superar un nivel de resistencia importante, que ya comentábamos en la última intervención, en la zona de los 27,70 euros, y en esta ocasión pues eh, lo ha conseguido superar con un volumen superior a la media de las últimas semanas, así que desde el punto de vista técnico a corto plazo sigue siendo alcista. También, como bien comenta, eh, nos encontramos ante una resistencia importante en la zona de los 30,20 euros, un nivel eh, que en 2018 es justo la zona donde hizo el doble máximo y a partir de ahí desencadenó las caídas posteriores, y que también anteriormente, en 2013, había servido de resistencia. Así que, de momento, creo que la clave pasa por esos 30,20 euros, ya que ahora mismo, pues si tenemos que tomar posiciones, y el objetivo lo tenemos en 30,20 y el soporte más relevante lo tenemos en 22,89 euros, creo que el ratio beneficio-pérdida eh, no compensa en esos momentos a la hora de incrementar posiciones. Si quiere un stop loss más ajustado, bueno, pues eh, como he comentado, ha sido capaz de superar la zona de los 27,5 euros, con, con 70, ese sería el nivel de soporte a corto plazo, eh, y si no, ya nos tendríamos que ir a la media de 60 sesiones que pasa por los 26,05 euros. Así que yo, de momento, tomar e eh, incrementar la posición no la incrementaría en tanto en cuanto no sea capaz de cerrar por encima de los 30,20. De momento, mantendría y utilizaría alguno de los dos soportes para poner el stop loss, o bien sea del 50% o bien del 100% de la posición, ya que eso va a depender de su horizonte de inversión.
2: Mira, nos preguntan a través de WhatsApp por AstraZeneca. Dice, pues, ¿sería que el experto me diera opinión eh, sobre AstraZeneca, soportes y resistencias?
7: AstraZeneca. A ver, vamos. Eh, no, pues, no dice si la tiene comprada o no, no no. Sino, ¿no? no dice nada. Vale. Bueno, en el caso de, de AstraZeneca... Eh, vemos cómo se está acercando a un nivel de soporte importante como es la media de 60 sesiones que pasa por lo, la zona de los 970 es el nivel que no debería perder bajo ningún concepto ya que de lo contrario abriría la puerta a un nuevo tramo bajista con objetivo de caída hasta la zona de los 910 además es una zona por la que bueno pues es un nivel de cruce entre las medias de y 200 y por lo tanto suele funcionar bastante bien como nivel de apoyo eh, si perdiese los 900 10, sí que aconsejaría deshacer posiciones eh, para aquellos que tengan un horizonte de inversión de medio plazo, ya que el siguiente nivel de caída estaría en torno a los 800, 820, 825. Eh, de momento, la tendencia sigue siendo alcista, así que muy atentos a corto plazo a los 970. Y si consigue mantenerlos, objetivos de subida. En primer lugar, la zona de los 1.015, posteriormente los 1.050 y en el caso de superarlo sí que podríamos pensar en, en cotas de 1.100, 1.150, que son niveles vistos eh, a
2: mediados del año pasado. Vamos con otra llamada. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Cómo está? Eh, buenos días. Gracias por dejarme participar. ¿Nada usted por Quería
7: ver qué, qué opinión le merece al a analista eh, eh, Novavax.
2: Novavax. ¿Está usted comprado o sería para entrar?
7: Eh, estoy comprado.
2: Vale, pero ¿el precio lo recuerda, más o menos?
7: Eh, Así si de memoria creo que está en… Eh, pues no lo recuerdo.
2: Vale, bueno, no pues por, recuerdo. para ver no qué le… Nada. Pero recuerda si le gana algo, mucho, poco nada, por si le sirve algo, eh, algo de más referencia. Más bien le estoy perdiendo. perdiendo, más bien estoy perdiendo. perdiendo. sí. Vale, muy bien, pues a ver qué le dice Eduardo. Gracias, Manuel. Gracias. Eduardo.
7: Bueno, en el caso de Novavax, estamos viendo cómo eh, está inmerso en un rango lateral prácticamente desde, desde principios de, del mes de junio de este mismo año. En la zona de soporte la encontramos en 169 dólares y medio y la parte alta, a un nivel de resistencia, estaría situado en torno a los 230 dólares. Como comento en numerosas ocasiones, bueno, cuando está en rango lateral, aquí la jugada sería eh, comprar cerca de esa zona de los y 166,5, 167 dólares y vender en el entorno de los 230, 225. Hemos visto ya en tres ocasiones cómo ha, cómo ha intentado superar sin éxito este nivel de resistencia. En el caso de que superase, de que cerrase por encima de los 230 dólares, el siguiente objetivo de subida estaría en primer lugar en la zona de los 260, y posteriormente ya podríamos pensar en cotas superiores a los 300 dólares. Si pierde la zona de los 166 dólares, aconsejaría deshacer posiciones, ya que los siguientes objetivos de caída estarían situados en primer lugar en la zona de los 141 dólares y posteriormente en los mínimos de 117 dólares, que son los mínimos vistos en el mes de, de mayo.
2: Ah, venga, más consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nos preguntan, oyente, quería saber la opinión de Eduardo Vicho sobre Repsol. ¿Cree conveniente una entrada a estos niveles para medio largo plazo? Y también pregunta, ¿qué le parece Adidas del Setra para entrar?
7: Vale, un momentito. Adidas para entrar y Repsol. Vale. Bueno, en el caso de, de Repsol es cierto que bueno ha experimentado... Una caída importante desde que viese los máximos en, en el entorno de los 11,15 euros. También hemos visto una estación similar en otro valor relacionado con el precio del crudo, como puede ser, por ejemplo, técnicas rodillas, que también me gusta a medio plazo. Y a eso, a pesar de que el precio del petróleo pues, parece estar con, está consolidando esos niveles entre los 70 y 75 dólares por barril. Repsol es cierto que eh, ha aguantado la media de 200 sesiones en gráfico diario. Eh, Aquel que tome posiciones en los niveles actuales, aconsejaría poner estos los en cierres por debajo de 8,70 euros, ya que es un nivel de, de apoyo bastante relevante, teniendo en cuenta que ha servido de resistencia tanto en el mes de enero como de febrero y le ha costado bastante superarlo, por lo que ahora eh, se vamos va a ser un nivel de, de soporte a tener en cuenta. Y en cuanto a los niveles de resistencia, eh, la Primera zona clave pasa por la zona de los 10,35 euros, donde se sitúa en estos momentos la media de 60 sesiones, y posteriormente en los máximos anuales establecidos en los 11,17 euros. Sí que es un valor que me gusta, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista fundamental, así que bueno, no me parece mala entrada a en los niveles actuales, siempre y cuando tengamos en cuenta que el stop loss mmm, tiene que estar situado en cierres por debajo de los 8,70 euros. Y... y luego en el caso de la Adidas... En el caso de Adidas, vemos cómo la tendencia sigue siendo claramente alcista. Eh, los máximos que son a, actualmente la resistencia a superar se sitúan en los 323 euros. Y en cuanto a niveles de soporte, nos encontramos en la zona de los 298-299 euros, que además de haber sido un hueco alcista dejado el pasado 25 de, de junio, pasa la media de 60 sesiones y, por lo tanto, es el primer nivel a tener en cuenta a la hora de situar nuestros top loss. A medio plazo, la resistencia nos tendríamos que ir a esta zona de 275 euros. De momento, tendencia claramente alcista, aconsejaría mantener posiciones en caso de tenerlos y si estamos buscando un punto de entrada, cualquier aproximación a los 300 euros por título
2: puede ser una buena oportunidad de compra. Venga, vamos con otro audio. Hola, buenos días para el analista David de Zaragoza sobre la acción 4U pero eh, yo estoy metido dentro eh, estoy dentro en toronto a ver si, que como la ve si piensa que va a subir ¿no? y re, niveles y resistencia y sobre fue el cel también estoy dentro pero ahí estoy en pérdidas si piensa que va a bajar más o, o se ha estabilizado y bueno, y le ve recorrido alcista. Saludos, buenas vacaciones. La primera a mí me ha pillado fuera de juego, Eduardo. A mí también. Porque la estaba buscando... La de 4U,
7: como no se refiere a las 4U de Energy
2: Fuels, ah, que es el ticker. Sí, pero luego nos se... decía... Ah, bueno, bueno. Y luego nos preguntaba por Fuel Cell. Claro, pues seguro. Ahí lo tienes, Energy Fuels. Y luego nos preguntaba también por la cotización de, de Fuel Cell, ¿no? Sí. Sí, sí. pues, pues la seguro. Fuel Cell FCL, la que... FCL es el ticker de Fuel Cell, Y la otra, pues te he visto fenomenal. Ahí al, al ticker. Sí, sí, A sí, mí me sí, quedado
7: sí, porque digo sí, sí, no sí. me...
2: Energy Fuels, sí señor, ahí lo tienes. Vale,
7: la de la, la, de Energy, la de la otra es la que no me... Mira, bueno, pues Energy Fuels, Fuel, Fuel, las
2: cuatro bus que decías, y la otra sí. eh, es Fuelcel, que el ticker es FCEL. Fuelcel Energy. Ah,
7: vale, FCEL, vale, vale,
2: vale. Vamos con ello, antes vale. de las noticias. Un
7: momento. Vale. Bueno. En el caso de Energy Fuels, vemos cómo ha sido capaz de rebotar desde la media de 200 sesiones, que pasa por los 4,62 dólares. Actualmente la principal resistencia a superar se sitúa en los 5,99, 6 dólares. En el caso de ver la superación de dicho nivel, ya sí que nos iríamos hasta el siguiente nivel objetivo de subida, que se sitúa en los 7,35 euros, un nivel donde hemos visto ya un doble máximo en lo que va de año, una resistencia importante a, a superar. Y lo que es más importante es eh, si no es capaz de aguantar la zona de los a corto plazo la zona de los 4,85 donde tiene un hueco alcista eh, que dejó el pasado 21 de julio y posteriormente a medio plazo la clave pasa por los 4,38 euros si nuestro horizonte de inversión es de medio plazo y el, los títulos pierden la zona de los 4,38 aconsejaría deshacer posiciones ya que el siguiente soporte más cercano se sitúa en torno a los 3 dólares y medio Vemos cómo los principales indicadores técnicos, tanto el MAC como el RSI, eh, estaban en niveles importantes de sobreventa. Uh -huh. Este rebote al que estamos asistiendo en las últimas sesiones está sirviendo para descargar parte de esa sobreventa, pero de momento la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista. Uh -huh. Así que muy atentos a ver si, so si es capaz de aguantar la zona de soporte y, y también muy atentos a esos 6 euros, a ver si de 6 dólares, a ver si es capaz nos, de superarlo.
2: ¿Nos queda una? ¿Estará Cell Fuel Fuel o en fuels?
7: No, esta era el Fuel. Pues nos
2: queda Fuelcel para después de las noticias. Te dejo mirándola, Perfecto. Eduardo. Hasta ahora. Genial. Hasta
7: ahora.
6: Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 2121 o escribiendo a comercial-intereconomia.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa,
5: nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
7: Son las 10 de la mañana.